0: Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului vostru preferat, Fum de Seara. Acest episod este posibil cu ajutorul Georgianei și al lui Paul, cărora vreau să-l mulțumesc frumos pe această cale pentru sprijin și susținere. Vreau să le mulțumesc și Patreonilor pentru susținerea pe care mi-o arată lună de lună datorită vouă. Acest proiect are continuitate și continuă să prospere. Mulțumesc din suflet și vă iubesc. Numele meu este Alex Kosovan Maramu și îți voi fi alături pentru următoarele 30-45 de minute pe frecvența 4.20 la cel mai podcast dintre podcasturile din România. Fum de seară și după cum îi zice titlul, haideți să... Uh, A un fum de seară. Mm. Also... Aș vrea să pot să spun că chestia asta e pentru toată lumea, dar prin simplu fapt că eu consum cannabis, trebuie să menționez că acest clip este destinat persoanelor cu vârste peste 18 ani. Însă, mesajul pe care l-am eu în clipul de astăzi nu are nicio legătură cu iarba. Dragilor, nu știu dacă sunteți atenți la ce se întâmplă, dar băiatul meu, Shelly... Să transformă într-un om din ce în ce mai minunat. De-a lungul carierei mele de YouTuber, de trei ani de când fac YouTube, am spus-o în rânduri, în rânduri, că eu sunt una dintre persoanele care are încredere în Shelly și eu văd potențialul care există acolo și consider că ceea ce face faci ok și că lumea are de învățat de la el. Și multă lume mi-a spus că nu-i așa, multă lume mi-a sărit în cap, mulți dintre voi îl urâți pentru că nu știu, mulți dintre voi sunteți mai în vârstă decât el și îl urâți pentru că se comportă ca și sau judecați după chestii pe care le făcea când avea 14-15 ani. Și el au crescut și el începe să devină un bărbat în toată firea Omul se transformă și încă perioada în care se dezvoltă și se transformă, un om cel mai mult nici nu a început-o. Cea mai mare transformare la un om se întâmplă în perioada anilor 20. Atunci se întâmplă cea mai mare transformare și e extraordinar din bucurător să văd o persoană precum el care are un potențial extraordinar, lucru pe care l-a demonstrat de când a început, da? Nu-i ușor să navighezi prin viață făcând ce face el și făcând asta de la o vârstă atât de fragedă la care a început el și și acum, cât 19 ani, nu știu cât ani are dar dacă a terminat liceul, probabil are 19 ani. Deci se descurcă mult mai bine decât m-am descurcat eu oricând la vârsta aia sau la vârsta curentă, da? Și mai bine decât orice, orice altă persoană pe care o cunosc eu personal la vârsta respectivă, și chiar la vârsta asta mai înaintată. Deci, eu mereu când m-am uitat la Shelley, m-am uitat ca și la o variantă incipientă a unui om care o să aibă mult, mult mai multe de contribuit. Și de adus, pozitiv, față de ce au făcut la vârstele alea. La vârstele la care copil, omul, au făcut chestii specifice vârstei. Și în continuare o să înceapă să facă chestii specifice vârstei. Nu trebuie să-i pune nimeni în cărcă responsabilitatea de a căra generația în copiii noștri în spate. Nu! Omul să-și lefuiește din ce în ce mai mult și începe să-și definească din ce în ce mai mult un caracter de care avem nevoie la o persoană care îi într-o poziție ca și el, da? Să fie un influencer atât de mare cu 2 milioane și ceva de urmăritor pe YouTube. E să avem pe cineva ca și el, care e un exemplu pozitiv, însă mulți ne am grăbit să-l judicăm prea rapid când uh, la 14, 15, 16, 17 ani făcea chestii, face chestii specifice tinerilor de vârstele respective și noi am avut pretenția de la el pentru că are un public așa de mare să facă chestii care ne-ar plăcea nouă. Nu poți să faci asta. Uitați, ați lăsat Omida să-și joace jocul și acum s-a s-o băgat într-un cocon și cu timpul o să se transforme în fluturile la frumos. Am mai folosit eu metafora asta și în alte podcasturi. Deci acum uitându-te la Shelly, Și la felul în care gândește și la mesajul pe care îl pune public, vezi deja că începe să iasă liderul ăla de care noi, ca și societate, avem nevoie. Și când zic lider, nu mă refer la lider politic sau lider militar, sau nu, ci pur și simplu un lider de opinie, un... un lider în ceea ce privește încercarea de a face ceva, de a schimba ceva pozitiv, un om care vede ce se întâmplă în jur, un om care are o viziune asupra vieții lui, un om care a reușit în propria lui viață și un om care vrea să folosească energia și resursele de care dispune ca să aducă o schimbare în bine și în viețile noastre ale tuturor, Da? Și lucrul ăsta se vede clar din uh, ultimele clipuri pe care le-o scos, în care o vorbi despre lucruri despre care am vorbit și eu în trecut, din nenumărate ori și am spus-o. Școala în România nu i făcută să-ți ofere tulurile, uneltele necesare ca să ai succes în viață și eu îs un rezultat al aceluiași sistem de învățământ falimentar, sistemul românesc. Și vă spun încă o dată, pentru o asuta mea oră, cu mâna pe inimă, nimic din ce am învățat la școală, din ce mi s s-o au cerut cu intensitate să știu și după ce am fost notat și așa, nimic nu mi-a folosit nici măcar o secundă în viața de zi cu zi. Și n-am fost un elev rău. La un moment dat, în timpul liceului, mi-am pierdut interesul față de școală total, dar și așa, am fost acolo, în mijlocul clasei, fără să depun efort deloc. Deci n-am fost unul dintre care era codașul în școală. Și până în clasa 8 am luat premiul 1 tot timpul. Deci am fost, am fost un elev bun, dar pe an ce trecea, mi-am pierdut interesul pentru învățătură, pentru că am început să o asociez cu modul în care era practicată ea în școala românească și după cum zice și Shelly în clipul ăsta pe care l au scos ce astăzi, luni un elev din sistemul educațional românesc nu e făcut să nu știu, să găsească o pasiune pentru un subiect anume sau un interes sau să-și dezvolte o abilitate sau un talent sau să-și folosească creativitatea. Nu, în România toată lumea merge după un șablon. Toți trebuie să știm aceleași lucruri, suntem toți notați după aceleași criterii, chiar dacă... sunt niște criterii care nu contează da și când ne gândim la cantitatea de timp investită într-un produs ce se dovedește a fi de proaste calitate și câți bani se duc în direcția asta păi atunci nu trebuie să ne oprim și să zicem bă stai un pic că noi tot facem produsul ăsta, da? Toată lumea să plânge că după ce le ia, după, câțiva, după ceva timp să strică. Și noi continuăm să-l facem fără să încercăm să schimbăm nimic, ca și problema asta persistă. Din ce în ce mai mulți clienți să plâncă produsele lor să strică imediat după ce s-au căzgat, își când le cumpără. Dacă chestia asta ar veni sub forma asta, am fi indignați. Dar în momentul în care vine sub forma unui sistem care e menit să ne duce să ne pregătească pentru o viață ca adult în care să găsim, să căutăm, să găsim și să muncim pentru succes. Nu ne pasă. Ah, it's ok. Eu în timpul liceului am început să detestez, să detest școala. Nici măcar să, să-mi dispară interesul, ce am început să o detest. Și o mare parte a orelor eram absent. Eram în fața școlii, eram în curtea școlii, pe terenul de fotbal și jucam fotbal. Profesorii mă vedeau de pe geam, nu împăsa păsa absolut deloc. Era modul meu de a de a mă ridica împotriva prostiei și calității a profesorilor și a curicumului. Am preferat să stau să joc fotbal pentru că lucrul ăla îmi plăcea, lucrul ăla mi-aducea satisfacție și lucrul ăla mă făcea să mă simt mai împlinit decât absolut orice câcat mi se cerea să cunosc derost din niște manuale irelevante. decât de către niște profesori care n-aveau nicio treabă să fie în fața elevilor în calitate de profesori și dacă faceți nu știu un test să încercați să aflați și de la alți oameni care au trecut prin acela sistem educațional care îi feedback-ul lor vă asigur Că în proporție extraordinar de mare, lumea o să aibă aceeași experiență și același feedback. Și noi ce facem? Ne prefacem? Că nu se întâmplă nimic, că e ok. Că, cum zicea și Shelley, avem olimpici. <laughs> avem olimpici și Viorica Dăncilă îi candidat la președinția țării. Viorica Dăncilă e o reflexie a unui procent foarte mare a populației României. Viorica Dăncilă e o analfabetă funcțională. La fel ca și un procent foarte mare a populației României. Două din cinci persoane, dacă nu mă înșel. Și noi ne mândrim cu câțiva olimpici. Sacrifici! O grămadă de copii ca să ai câteva zeci, poate, care sunt excelenți. Deci, sacrifici mii și zeci de mii de copii ca să ai cinci sau zece care excelează. Nu mi se pare un return of investment foarte bun. O. cum se cheamă în română, return of. Da... Roiu. Înțelegeți voi, return of investment. E prea mare prețul pentru cât primim înapoi. Și asta ar trebui să ne-o preocupe. Pentru că în momentul în care crești nivelul mediu al întregii populații, ești mult mai câștigat decât dacă sacrifici întreaga populație și ridici nivelul unui procent de sub 1% care excelează. Și soluții, v-am spus și dățile trecute când am vorbit despre asta, nu știu dacă se ia în măsură să am soluții, însă vă recomand să vă uitați la clipul Shelley, pentru că el a venit cu niște soluții foarte bune și o să menționez aici câteva, scăderea numărului orelor în școală. Și asta e un lucru extraordinar de important. Și am observat chestia asta după ce m-am înscris aici în state la facultate. Am terminat primul an de facultate și am fost șocat să văd modul în care puse cursurile. Da? Aveam, aveam câte oră și un sfert sau două ore uneori și după aceea aveam fie 20 de minute, fie 45 de minute pauză între ore. Și după aceea mai aveam un set așa și după aceea iarăși aveam pauză. Nu încerca nimeni să te țină acolo cu orele, cu 10, 5 minute de pauză și uneori nici nu făceai pauză. Că se întâmpla să ai două ore de matematică, păi ai două ore acolo fără să te miști. Da unii ori aveai două ore de matematică, urmate de o oră de, de dirigenție și se întâmpla ca dirigul tău să fie prof de mate, ghiși ce? Făceai trei ore de mate fără pauză. Și acum stau și mă gândesc, ca și adult, ce investiție proastă. De deci ce eu efectiv mă simt ca și cum mi-a fost răpită copilăria. Trecând prin sistemul educațional românesc, simt că mi-a fost răpit timp care nu o să-l mai pot recupera niciodată. Pentru că am fost obligat să stau în școală de la 8 dimineața la 3 după masa. La două după masa, la unu. Meditații după aceea, după cum zicea și Shelly, O grămadă de timp petrecut pe băncile școlii și la sfârșit când am tras linie. Pa, 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 pa. Am rămas cu ce? <laughs> cu ce? <laughs> Pentru ce am investit atâți ani? 12 ani până la liceu, după care am mai făcut 3 ani de facultate și jumătate de ani de master. Deci 15 ani și jumătate în sistemul educațional românesc. Ca să ajung într-un punct în care să zic bă, știi ce? Fuck this shit. Mă duc într-un loc care măcar încearcă să vadă, să, să discute despre o problemă care există. Și asta s-a întâmplat acum 9 ani. Și mă bucur să văd că acum în 2020 avem oameni influenți precum șelii și oameni care sunt suficient de desghețați și deschiși la biblică ca să observe toate chestiile astea și să zică, bă, fraților, uitați-l, e aici, îi mare, îi roz, îi un elefant, îi în mijlocul camerei. Fucking sake! De ce ne prefacem că nu există? De ce îl ignorăm? Haideți să ne adresăm lui! Tot încercăm să o dăm pe lângă, să găsim vinovați, ba acolo, ba dincolo, dar nimeni nu zice niciodată care e de fapt adevărata problemă. Și eu cred că am uitat să apăt record. Ba nu, am apăsat. Deci... Bravo Shelley! Bravo Shelley și mă bucur, mă bucur să văd că... Ești un om mai bun și mai înțelept decât am putut fi eu la vârsta ta și... Ai parte de toată admirația din partea unui om mai în vârstă... (laughs) care teoretic ar trebui să știe mai multe, să fie mai înțelept, însă în momente din asta îmi dau seama că ești ce trebuie. Ești ce trebuie și n-am avut dubii niciodată și mă bucur încă o dată că există cineva care să pună degetul și să arăte uite aici ai, uite aici ai, hai, uite asta trebuie să faci, hai să începem cu asta, da? Scădeți orele la școală, scădeți temele, plătiți mai bine profesorii, scăpați de toți au... psihopații și toți profesorii aia mega autoritar care spus să disciplineze cu bățul după sistemul sovietic. Voi știți câți profesori din noi am avut care singurul, singurul lor, singura lor misiune la ore, părea să fie câștigarea autorității nici măcar a respectului nu voiau respect voiau supunere nu interesa că îi respectai sau nu atât timp cât te supuneai și în momentul în care îndrăzneai să ridici atenția asupra unei probleme pe care tu ai considerat o problemă unui aspect pe care tu îl consideri o problemă erai pedepsit fie disciplinar, fie verbal. Deci, o mare majoritatea profesorilor pe care i-am avut au încercat să ne transforme în niște oi obediente. Niște oi care urmează sfaturi, niște oi care urmează ordine. Niciodată nu analizează ce li se spune, orbește să pun și fac pentru că o veni de la o poziție autoritară. Pentru că asta ni s-a impus din școală, din clasa întâia până terminăm în liceu și chiar și în facultate. Știu că aveam colegi care erau la Politehnică și nu, numai profesori din așa care îi umileau, îi bagiocoreau. Eu am avut noroc la facultatea de business din Cluj-Napoca, Har Domnului, niște profesori extraordinari și țin să-i salut pe toți pe această cale, niște oameni care erau mulți dintre ei probabil înaintea erei lor, treiau înaintea înaintea timp, nu au venit momentul ca societatea să fie pregătită pentru felul în care încercau ei să predea la momentul respectiv. Dar marea majoritatea lor erau ăștia care încercau să te facă să te supui ca și aia ce își plimbă câinii și îi trag tot timpul cu lesa, nu îi lasă să miroasă nimic, a nu îi lasă să... Exact așa făceau și ei cu noi. Niciodată nu aveai voie să gândești critic legat de absolut nimic ce, să, ce ți se spunea. Ce ieșea din gura unui profesor sau ce era scris într-unul din manualele alea de doi bani era literă de lege și nimic... Diferit, nu era acceptat. Chestia asta creează frustrare pentru cine nu vrea să se dea bătut. Și pentru mine școala au devenit frustrantă. O devenit un ring sau o scenă în care prostia, corupția și... nu și așa părțile urâte ale societății românești își făceau de cap în văzul tuturor fără ca nimeni să se întrebe what the fuck is going on și uite-ne, eu generații mai bătrâne decât mine generații mai tinere decât mine trecuți prin același sistem și în ce hal să află țara? Suntem conduște analfabeti suntem săraci, marea majoritatea noastră, suntem foarte puțin educați, comparativ cu alte popoare din alte țări suntem mult mai puțin încrezători în forțele proprii ne lipsește încrederea de sine total și nu trebuie să vă dau exemplu mai buni decât jucătorii de fotbal români care ajung să joace în străinătate, câți dintre ei nu se adaptează pentru că avem mentalitate de luzări. și lucrul ăsta nu ți-l dai seama trăind în România, ci ieșind în lume și ieși, în momentul în care ești pus în contrast cu un reprezentant al unui popor care are mentalitate din vingător, o să vezi că tu de fapt tu nu ai fost pregătit să gândești lucrurile așa. Tu ai fost pregătit să spui da, să română, da, să trăiți și să repeți ce ți s-a spus. Trebuie să aplaudăm astfel de lucruri, pentru că avem oameni care prin uh, capacitatea lor de a gândi critic și platforma, și capacitatea lor de a ajunge la o platformă suficient de mare încât să influențeze atât de mult. Lucrul ăsta e extraordinar. Și... Trebuie să ne bucure pe toți, pentru că vedeți ce expunere are vulpița și Viorel, ce expunere au manelele, ce expunere are prostia în general în România. Nici măcar nu-i un... Nu-i un meci apropiat, să spun așa. Prostia are un are o acoperire mult mai mare și prinde mult mai bine decât uh, o chestie gen uh, ultimul vlog al lui Shelly. Da? Nimeni nu vrea să-i să spună că pf, trăim într-un sistem de căcat, că educat. Știm cu toții și nimeni nu vrea să facă ca și de asta un punct în plus lui Shelly care o și venit cu soluții și le-o dat mingea celor de la Ministerul Educației. Mingea în terenul vostru, Ministerul Educației, vă ofer platforma, vă ofer șansa să lucrați direct cu oamenii de care trebuie să vă îngrijiți. Shelley, într-un mod sau altul, îi vocea generației lui, generațiilor mai mici și puțin mai bătrâni de el. Shelley vorbește pentru foarte mulți Dintre oameni vorbește și pentru mine, care am 31 de ani și am trecut acum o veșnicie prin sistemul la educațional. Dar am trecut prin același rahat și ar trebui să ne îngrijoreze treaba asta, pentru că te uiți la mine. Acum ai terminat liceul sau începi liceul și nimic nu se schimbă, uite-te la generația mea uite-te la generații mai încolo, uite-te la generații puțin mai tinere și o să te vezi și pe tine peste câțiva ani. Trebuie să vrem să schimbăm pentru ca schimbarea să apară. Și șelii odată dat mingea, ministerului v da mingea vouă Celor care în prezent treceți prin sistem care și care numai ce ați terminat. Vă pasat o ce o să faceți cu ea? Deci, ca și bătrânul acesta pe prispă, Să știți când fac analogiile astea cu bătrân, încerc să fiu amuzant. Nu, nu mă consider deloc bătrân, ci din potrivă chiar mă consider mult mai tânăr decât îmi zice vârsta și de asta mă amuză foarte teribil și îmi place, place să folosesc imaginea asta, însă stau așa ca bătrânul pe prispă, cu paio în gură, da, haideți să facem un reenactment exact. Și mă uit cu mândrie la cum arată viitorul. Uitându-mă la nepoții mei, plin de viață, plin de dorință de schimbare, plin de înțelepciune, ce mie mi au lipsit la vârstaia și generației mele i-o lipsit la vârsta aia și curaj care mi-o lipsit la vârsta aia și... Da, îs mândru. Eu sunt unul dintre cei mai mari fani ai generațiilor tinere și o să fiu mereu, pentru că una dintre cele mai mari frustrări pe care le aveam când eram eu tânăr era că nu eram înțeles de cei în vârstă, pentru că nu, nu erau deschiși la a accepta idei de la cineva mai tiner, pentru că exista tot timpul ego-ul ăsta, ceea eu sunt mai bătrân, eu știu mai bine. Și erau instanțe când dacă erai mai bătrân nu știai mai bine pentru că vârsta nu era relevantă, da? E vorba de informații o știi sau nu o știi, nu e vorba de cât de bătrân ești. Și am urât mereu uh, când era ignorat, când era ignorat un punct de vedere pentru că vezi, Doamne, ești un copil sau când, eroi, când erai luat peste picior sau am urât tot timpul chestia asta și nu știu încotro mă duceam cu treaba asta însă încă o dată <laughs> Bravo Shelly! Bravo! Da, ziceam că fanul tinerilor Am încredere în voi dragilor Faceți lucrurile să se întâmple We were some Noi nu am fost la fel de curajoși și la fel de vocal ca și voi însă ne faceți mândri și din partea mea toată vă invit să dați o geană chiar dacă nu sunteți fanul lui Shelly puneți la o parte tot ce știți despre Shelly și Five Gang și Pizda Măsie și tot ce aveți personal sau nepersonal cu el și ascultați cu o minte limpede și cu acceptanță ce este din gura acestui băiat pentru că e un om care la 19 ani a cunoscut mai mult succes decât 99% dintre toți românii care au trăit vreodată. Puneți chestia asta în perspectivă. Da? Eu zic că avem multe din învățat de la el și nu trebuie să-l ignorăm sau să-l, să-l privim de sus pentru că, vezi, Doamne, face parte dintr-o trupă Five Gang și că face nu știu ce fel de content sau nu haideți să lăsăm să devină în continuare, că vedeți ce frumos înflorește avem un român de care să putem să fim mândri de ce să vrem să-l tragem jos și să dăm cu piatra în el și să-l arătăm cu degetul, că așa ne place nouă ca și crabi în găleată. Știți cum fac crabii în găleată? În momentul când unul încearcă să iasă, da? să urcă pe ceilalți și aproape să iasă, să iasă, ceilalți de jos îl prind cu clești și îl trag înapoi. Și un cerc vicios care continuă și niciodată niciunul dintre crabii ăia nu o să ajungă să iasă din găleată, pentru că în momentul în care cineva se apropie de vârf, ceilalți îl trag înapoi în jos. Dar poate dacă lași pe ăla să ajungă acolo să lasă pe partea cealaltă și vă trage și pe voi restul după el și nu numai lui o să-i meargă bine ci tuturor o să ne meargă bine pentru că felia e suficient de mare cât să ajungă tuturor nu-i limitată și doar că X are mai mult sau Z are mai mult nu înseamnă că o lua dintre a tău dacă vrei și tu la fel de mult e acolo Trebuie numai să mergi să-l iei. Drumul trebuie să-l descoperi tu. Cum să ajungi acolo și ce e nevoie să faci ca să ajungi acolo. ăsta e secretul. De asta trebuie să-l admiri pe băiat pentru că o găsit. He found the yellow brick road. Pentru cei care știți frăjitorul din oz. Drumul din cărămizi de aur. Follow the yellow brick road. Shelley l-a găsit. Bravo lui haide să-l susținem și să-i oferim cele necesare ca să se dezvolte în ceea ce promite în ceea ce arată nu-i mai practic și mai benefic tuturor decât să ne pe el și să-l arătăm cu degetul și să zicem bă five gang în sus, și el în jos uh, distruge o generație Voi cât de apți sunteți sau ați fost la 16 ani? Cu ce vă mândriți la 16, 15, 17, 18 ani? N-ați creșit niciodată la vârstele astea? Tot ce ați făcut a fost perfect? Vedeți? Nu putem să judecăm oamenii după alte criterii decât ne judecăm pe noi înșine. Asta înseamnă să fi ipocrit, da? Sau, ce, el are vreun statut special? Isodat? Ceva din ce are? Nu cred. Haideți să-i oferim sprijin, susținere, să ascultăm ce are de spus, pentru că avem nevoie de oameni care sunt pregătiți și scapabili capabili să facă ceva efectiv, nu să promită să facă, că asta fac politicieni de zeci de ani, nu, ci efectiv să facă. Și dacă e cineva care o demonstrat că e capabil să facă ceva și să urmeze o viziune, e o persoană care o reușit să ajungă unde e el acum în 2020 la o vârstă atât de fragedă. That's special, Îi sp- înțelegi? Aș fi preferat drumul lui, oricând drumului meu însă nu așa funcționează viața și-s mândru cu drumul pe care l-am urmat eu însă dacă ar fi să pun să fiu pus într-o situație, să aleg bă, ai vrea drumul lui Shelley sau drumul pe care l-ai urmat o zice, bă, ca e drumul și poate eu nu aș fi ajuns poate cu siguranță unde eu a ajuns el la o vârstă atât de fragedă dacă aș fi fost în locul lui m fi pierdut pe drum. Nu uitați că diamantul nu-i decât o piatră care a fost șlefuită cu presiune foarte mare pentru zeci, sute de mii de ani. Dacă vrei să faci un diamant, trebuie să-l supui unei presiuni foarte, foarte mari. Am zis-o corect asta. Cred că am încercat să par prea înțelep și am buctat-o cu asta. <laughs> yo, 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 yo! Stați așa că mi-a scris prietenul Fărcaș. Vinem vizită. Cât suntem aici? La... Oh, oh, oh. Suntem 45 de minute. Da, dragilor, atât am avut de vă spus pentru acest pentru partea podcastului uh, asta, Fum de seară, să avem încredere în Shelly și să-l sprijinim, să nu ne mai căcăm pe el pentru că e un băiat care are o viziune și eu am încredere că o să fie unul dintre oamenii care o să ne uităm peste vreo 30 de ani în urmă și uite bă, uită, bravo, bravo Shelly. Și toată dragostea mea pentru Shelly, dacă nu e de acord cu ce am spus eu îmi pare rău, nu trebuie să fii ca să fim prieteni sau să ne înțelegem sau să continuăm să ne urmărim <laughs> mm. și dacă vreți să auziți ce am zis eu despre educație și ce au vorbit și el în clipul ăsta vă invit să apăsați aici clipul pe care l-am scos anul trecut după BAC și dacă vreți să auziți și extensia acestui episod, vă invit să intrați pe patreon.com maramu și contra costului unei cafele primiți aceste extensii de câte 30-45 de minute ale episodelor de podcast. Da? Și eu zic că o cafea pe lună nu-i foarte mult, ajuți proiectul să continue, să prospere, susții, singurul content de acest gen din online-ul românesc. Acestea fiind spuse, vă dau cu multă pace să aveți o săptămână minunată. Nu uitați știrile de la 4.20 pe 12 iulie la ora 4.20 pe canalul celor de la Legalize Patronilor. Patreonilor, rămâneți pe frecvență, urmează să discutăm despre Nana Alien. UFC, Kanye West, președinte, do-vozit. mamă, câtă nebunie, e, ne Să, ne Patreon, să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa. Prescripție specială. e. vergituri, e Pumați prea mult. Poftim. Am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă-năjrat. Nici nu știți ce fericiți sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doaxios.